0: Para empezar, visite plushcare.com weightloss That's plushcare.com Este programa está patrocinado por todos ustedes Así que si quieren apoyar el podcast de Historia para Tontos Por favor, los invitamos a entrar a patreon.com Diagonal Historia para Tontos Para que dejen su donativo Y podamos comprarnos unos chicles, unas chelas Y mejor equipo Los quiero Bienvenidos
1: a Historia para Tontos El podcast número uno de historia en México y Latinoamérica en el que pensamos que, si no te gusta la historia, es porque te la enseñaron mal. Acompáñanos a Mi Ateca en esta aventura en la que trataremos temas históricos de actualidad y cultura de una manera muy divertida y fácil para que todos puedan entenderla. Y recuerda que no hay historia si no hay un...
0: ¡Güey! <risa> Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de este bonito podcast, que ya lo conocen, el podcast de Historia para Tontos, su podcast favorito de historia y también de chismecitos. Así que, esta vez, otra vez, Iker no está, porque ya saben que a Iker no le gusta trabajar, a Iker no le gusta eh, estar al pendiente de este podcast, que nada más me regaña porque dice que no lo preparo, que cuál es una mentira, pero bueno, no importa, o sea, la verdad aquí no lo necesitamos, nosotros podemos solos ¿Y qué creen? Obviamente tenía que estar acompañado Porque si no este podcast es muy aburrido Que nada me estén escuchando De una hora a hora, cuarenta minutos Traigo a la increíble, súper inteligente Y polémica Fernanda Dudet. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú?
0: Oh, muy bien, muy bien, gracias este, Muchas gracias por aceptar la invitación del podcast La verdad, este, yo estoy muy emocionado Y que también lo estaría pero, pues, este, bueno, allá te mandará unos comentarios por ahí.
1: Caray, estaba esperando conocerlo, pero qué chistoso, polémica. Y yo así de, bueno, <risa> este, no es la intención ¿No? nunca hacer polémica, pero <risa> se no, da, no, no, se no. da. ¿Qué,
0: te, ¿Qué te digo yo? A mí me cancelan en un país cada 15 minutos. Entonces. Eso cuenta
1: como gira internacional, ¿eh? Las cancelaciones. Menos, ¿eh? Sí, más es... o menos.
0: O sea, la verdad, pues, por eso ya. tienes sí, gusta, Debes eh? comprarte
1: tu mapa del mundo. Ir así como raspando en qué país estás cancelado Y la fecha y todo
0: Yo creo que así lo voy a hacer Voy a poner la cara de los historiadores Y académicos que me han querido cancelar Por país así Sería hermoso,
1: sería hermoso Es un ítem de colección para ¿Tienes Patreon? ¿De casualidad? Sí, sí, Es para los ah, Patreones sí. Eso para creo que padres. es el material para los Patreones De, de aniversario claro El mapita este con las cancelaciones Así rascas Y sale la carita de quien te canceló
0: Así que mis estimados patrons, ustedes ya saben, ya saben cuál va a ser su próximo regalo el próximo mes. Va a ser eh, la lista oficial de las personas y los países que han cancelado a Historia para Tontos y que, por alguna razón, se les hace como muy curioso pelearse con un mapa con cara en redes sociales. Entonces... Bueno, se va bueno, a hacer ver, somos, o sea,
1: nos peleamos con todo, con la tele, con la cama cuando te <ríe> pegas con el, así, contra el pie de la cama, con el dedo chiquito. O sea, pelearse con un mapa era... El paso natural a seguir, ¿no?
0: Claro. Bueno, entonces, eh, mi estimada Fernanda, pues tenemos un tema muy especial porque se acerca el 8M. Eh, bueno, nosotros lo estamos grabando el 7 de marzo, espero que se suba mañana, lo más seguro es que sí. Eh, si nos están escuchando el 8 de marzo, pues bienvenidos sea el 8 de marzo, mi estimada. La verdad, yo estoy muy emocionado porque estos temas a mí se me hacen muy interesantes. Y obviamente pues Iker y yo sabemos que si nosotros nos ponemos a hablar de esto pues puede ser un poco polémico, así que preferimos traer a una mujer experta y a una mujer que nos ayude a comprender mejor estos temas.
1: Ah, ¿cómo? ¿No le van a explicar a ustedes? Se acabó el programa, se cancela aquí. este <risa> Para nuestra buena suerte hoy tuve que, que hablar de esto, porque creo que hablar de la historia y ojo, es una embarradita de la historia, pero es que, ¿qué, qué sería yo si no vengo aquí a hacer que cancelen este programa? Es una embarradita de la historia. Creo que es muy importante entender específicamente esto para saber por qué el 8M no se celebra, ¿sabes? Porque Ajá. si entiendes la historia, ya entiendes por qué cuando las mujeres te dicen, no, este, no, no se trata de un festejo, se trata de otra cosa, ya te hace todo muchísimo más sentido a que si dices, no, güey, vamos a feliz día de la mujer y la rosa, ¿no? No, no va por ahí. Tiene una historia Ajá. un poquito complicada, bueno rara, el 8 sí. de marzo porque es, o sea, en cuanto ver la historia te das cuenta de cómo se vive hoy si te quedas con un grandísimo what the fuck, entonces voy a sí. sacar mis notas porque yo, no
0: te preocupes,
1: la historia casi la repruebo <risa>
0: <risa> la no, no materia de
1: historia no sé cómo la pasé, Frank, no sé cómo pasé <risa> la gran parte de las materias punto, en mi carrera eh, pero bueno, vamos empezando con eh, la primera el primer evento importante, o al menos del que yo tengo registro, es el 8 de, perdón, en marzo, en, no, en febrero de 1908, Nueva York. Va. Uh -huh. Entonces, en febrero de 1908, Nueva York, estaban estas mujeres, que eran las garment workers, que trabajaban en la parte de textiles de, de Nueva York y tienen una manifestación debido a las malas condiciones de trabajo, la mala paga y el acoso sexual. O sea, exactamente lo mismo que tenemos las manifestaciones.
0: Eh, oye, no ha cambiado mucho la dinámica de la mujer.
1: Pero no han cambiado en lo absoluto, ¿no? Entonces, tienen estas estas manifestaciones en, en esa época donde pues salen a marchar eh, varias de ellas, este, empiezan ya a pedir algunas cositas como exigir también derecho al voto. Entonces, fueron 15.000 mujeres las que participaron en, en, en esta manifestación y luego brincamos a 1909. En 1909, la, el Partido Socialista de América marca el primer Día Nacional de las Mujeres, National Women's Day, Woman Day, eh, para el 28 de febrero. Y es, que aparte es bien extraño porque no sé qué tanto se pusieron de acuerdo, qué tanto no, pero todo es febrero marzo. Uh -huh. y las mujeres celebraron este día del National Women's Day el último día de febrero hasta 1913 el último domingo de febrero de, hasta 1913 de ahí pasamos, o sea es, es muy puntual de ahí pasamos a 1910 cuando en una conferencia que se llamó la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora en Copenhagen, Dinamarca una, una líder, una persona clave, Clara Setkin, líder de, de la, del Partido Social democrático en Alemania, expuso la idea de, de convertir ese día, o sea, de hacer un día eh, que fuera como el día del movimiento internacional de las mujeres abogando por un sufragio, un voto universal, o sea, que las mujeres en todo el mundo pudieran votar. Uh -huh. Y ella fue la primera que dijo, oigan, ¿Qué tal si cada año en cada país celebramos el mismo día, el Día de la Mujer? Entonces, en, este, en esta conferencia hubo 17 países y unánimemente todos dijeron, a huevo, se arma. ¿Sabes? Ahora la bronca es que fue como, como cuando te juntas con tus amigos y dices, güey, vámonos a tomar un café. Y que nadie pone fecha. Nadie Ajá. puso fecha. Nadie
0: puso fecha. O sea, todos estuvieron de acuerdo encerrar el National Women's Day el día internacional de la mujer uh -huh. quién sabe cuándo
1: sí, sí, porque a okay. nosotras nos enseñaron que hay que ser ambiguas, hay que ser ambiguas para ser, okay. o sea, no, no pudimos zafarnos de eso okay. pero <risa> afortunadamente en 1911 y, y ojo esto, porque luego si sale una historiadora así de, eso no es cierto miren, estoy leyendo con la información que encontré en internet, ok con los diferentes sí, okay. textos, comparé sí, y varios, vamos. sí <risa> Mira, cuando veo dos o tres que se parecían confiables y coincidían en la información y me parecía razonable, la apropiamos. Si no, dejen sus comentarios o hagan un trending topic en Twitter para que este podcast llegue a más personas todavía. Por
0: favor.
1: Entonces, en 1911 se celebra como que el Día Internacional de la Mujer por primera vez específicamente uh -huh. en Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza el 19 uh -huh. de marzo. Okay. Y en esta marcha llegaron un millón de personas okay. para exigir que las mujeres tuvieran derecho a trabajar, a votar, a ser educadas, para poder tener cargos públicos y para tener, terminar la descripción. Perdona la discriminación. ¿Es así la descripción, no. Y tú dirás, qué chido un millón de personas. Bueno, me encantaría que el mérito se lo llevara 100% la marcha. Si ustedes quieren quedarse uh -huh. con esa idea, adelante en 15, 30 segundos de este podcast. Pero la realidad es? es que no es del todo así. También se juntaron muchísimas gentes, muchísimas personas, no gentes, gente, personas, eh, porque era la ola, era el día para conmemorar, eh, como que en contra de la Primera Guerra Mundial. Este okay. era como su día y se juntaron y todo, pero miren, por, porque es 8 de marzo, vamos a decir que fue nada más por nosotras. Okay. Eh, entonces, este, unos días después, exacto, bueno, como menos de una semana después, porque esto fue el 19 de marzo. El 25 de marzo es cuando escuchamos hablar del Triangle Fire, el triángulo de, de, de fuego, en Nueva York. ¿Qué es eso? Se incendia una fábrica, o sea, se incendian unas fábricas, una fábrica, donde trabajaban 140 mujeres, bueno, de hecho trabajaban más, pero se murieron 140 mujeres, que trabajaban en condiciones lamentables, o sea, no súper fregadas. Ahí es no. donde como que empieza a cobrar como muchísimo más fuerza, muchas de ellas además migrantes italianas y judías, y esto es lo que hace que, que de repente pues se voltee a ver las condiciones en las que trabajan las mujeres, porque eran como el fondo de la cadena alimenticia, el último eslabón eran las mujeres. Entonces se voltea a ver para allá y ya es como cuando se le empieza a dar mayor seriedad a los eventos del Día de la Mujer. ¿Sabes? Entonces ahí es como que donde empieza. Pero aquí es donde viene lo irónico, porque todos es como que cuando hablas de, de historia de del Día de la Mujer, es como si la quema de la, de la fábrica en, este, en Nueva York, probablemente, no sé si conocías tú esa versión. Sí. Bueno, no sé, sí. ¿por qué nos conviene, y más en un contexto actual, ocultar lo que viene después, que es fundamental para ahora sí como que afianzar y amarrar el Día de la Mujer? Y ojo, esto no tiene que ver con mi ideología política porque yo no soy, o sea, no no no, no soy de estas tendencias pero ahí es donde entra y son el ritmo, así el himno ruso acá. Bueno, no, porque ahorita no es políticamente correcto, pero vamos a hablar de esa Rusia y esta como cociencia es totalmente aparte. En 1913 se establece en Rusia el Día Internacional de la Mujer y se celebra por primera vez. Uh -huh. En el calendario ruso, que no lo entiendo, que es una cosa súper complicada, era el 23 de febrero, uh -huh. pero aquí dijimos nos gusta McDonald's, vamos a ponerlo en nuestro calendario gregoriano, es el 8 de marzo hoy el equivalente. Y aunque en 1913 se empieza a celebrar, es hasta 1917 que Rusia estaba hasta la madre. O sea, no hasta la madre lo que le sigue. Me parece que habían muerto, eran 20 millones de soldados.
0: ¿En la Primera Guerra Mundial? Eh, sí, ¿no? Sí, más o menos. No,
1: perdón, 2 millones de soldados. 20, ¿dónde lo saqué? ya estoy como loca
0: el 20 fue de la segunda 20.
1: tenían como la muerte de dos millones de soldados durante la primera guerra mundial en Rusia era un país que la gente estaba muerta de hambre las protestas populares eran cada vez más frecuentes etcétera entonces agarran y dicen, o sea, salen a marchar las mujeres con el lema pan y paz este, en ruso pero yo no sé hablar ruso Pena si hablar español, como ya han podido escuchar en este podcast. ¿Qué carajos voy a andar aprendiendo otro idioma más complicado? <risa> y aunque no era el primer día internacional de la mujer, el hecho de que las mujeres que se estaban manifestando les decían The breadline, las mujeres que salían, es porque eran las mujeres que estaban en la situación más precaria y jodida del país. ¿Se puede decir groserías en este podcast? Porque ya llevo como 20.
0: Ah, mi estimada, aquí puedes decir lo que quieras. Ok. Aquí somos libertarios. De hecho, apenas me mandaron, nos mandaron un mensaje así como de
1: oigan, me, gusto,
0: me gusta mucho su podcast, pero dicen mucho la palabra verga.
1: Ah, verga. Sí, sí, sí. Yo, yo soy también de ese tipo. Entonces, o sea, agarran y dicen, o sea, las mujeres que estaban en las peores condiciones, que neta vivían de, del apoyo y subsidios del gobierno y que eran normalmente el alma de otras protestas, o sea, que eran uh -huh. las que realmente pues, acuerpaban, porque además, acuérdate que dos millones de rusos habían muerto, asesinados, uh -huh. eh, deciden salir a marchar otra vez en el Día Internacional de la, de la Mujer. La mujer. Trotsky la armó, así como otros hombres revolucionarios, de super pedo, ¿eh? Trotsky, así, claro. ah, sí, estaban ¿De qué le pasa a estas subordinadas, desobedi desobedientes y mal malportadas mujeres? ¿Qué? Estas
0: no son camaradas.
1: No, 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 estas, este, no sé, neoliberales, este, eh, <risa> conservadoras, <risa> lo que sea.
0: Capitalistas.
1: Deberían salir a trabajar, a marchar el día del trabajo, el primero de mayo, que era como la fecha importante para ellos. Pero las mujeres le dijeron, que te valga güey, que te valga, yo voy a Me marchar, quiero. sí, este, yo voy a marchar como yo quiero, y luego pusieron I'm Every Woman y marcharon al ritmo de esa canción, ah. y estas protestas, o sea, hay una cita que te voy a leer de um, tema Kaplan, porque dicen que si citamos aquí algo, ya automáticamente podemos como que deslindarnos de toda responsabilidad, entonces esto Perfecto. lo voy a usar, Dice, los trabajadores de la metalúrgica se unieron a su protesta de las mujeres, pese a que los bolcheviques veían la movilización de las mujeres como precipitada. El 25 de febrero, dos días después de que comenzara la insurrección de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, el zar ordenó disparar si fuera necesario para acabar con la revolución de las mujeres. Esto está en el libro On the Socialist Origins of International Women's Day, sobre los orígenes socialistas del Día Internacional de la Mujer. Cuando te topas a un FIFA en redes que odia el movimiento feminista o un panista, lo mismo, <risa> que dice, si sí sabes que los, o sea, las feministas lo que quieren es el, marx, es el marxismo y el bolchevique y la, 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 de aquí toman esta idea con mucha ignorancia y sin saber que las cosas evolucionan.
0: Si las mujeres quieren derechos, ¿por qué usan iPhones?
1: Sí, 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 básicamente, <risa> no <risa> y ahora esta es la marcha más importante a nivel histórico la historia de la mujer ¿eh? uh -huh. porque con, o sea, conlleva a una serie de acciones y una serie de consecuencias muy interesantes uh -huh. la primera es que esta marcha como cuando sales con tus amigos por una chela, no termina güey. o sea, no uh -huh. dura lo que esperabas, se prolonga uh -huh. y se prolonga y se prolonga tranqui. todo tranqui wey. una chelita tranqui el lunes que diga, ya es viernes Así pasó. <risa> y acá que estaban exigiendo comida, derechos, el fin de la autocracia. Uh -huh. Este movimiento es responsable de la mejor película de Disney que no es de Disney y que nos acaban de quitar de la plataforma. Si no nos estás patrocinando, patrocínanos. Anastasia. ¡Sí! ¡Sí! Porque es <risa> gracias a esta manifestación que se agiliza la renuncia del zar Nicolás y el fin de la dinastía Romanov. Ajá. Uh -huh. Pero no solo eso, chiquito. Sino que las rusas ganan el derecho a votar. Ok. Y no solo eso. Porque antes de este de cómo se llama, de exportar vodka, los rusos exportaron el derecho al sufragio de las mujeres. Esa era ¿Qué? su materia pruimacipa. ¿Sí? ¿Cómo sí, sí. que los
0: derechos son comunistas? Sí. ¿Cómo que fuentes que Estados Unidos y su capitalismo existente? y bonito y formal es correcto,
1: porque un año después de este desmadrote, esta fiesta que duró una semana y nada más íbamos por un traguito tranquilitos se une a Reino Unido a que las mujeres puedan votar y unos cuantos, unos uh -huh. tres años después de eso, Estados Unidos y esto es también el motivo porque desde 1917 hasta el 75 no uh -huh. sabemos mucho de las marchas de las mujeres porque estaba muy asociado a estas ideas este, marxistas, socialistas, bolcheviques, lo que Como tú quieras, ruso, este. ah, sí. este, ¿sabes? Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? Doctor Chivago. Sí, Chivago era ruso, ¿no?
0: Sí, Doctor Chivago. O
1: sea, te lo manejaban por ahí. Entonces, pues obviamente a los gringos y a todo el mundo, que ya estaba muy afianzado a este ritmo, pues no querían que estuviéramos asociadas a esa ideología, porque las mujeres en todo el mundo tomaron como referencia el impacto de esta manifestación para ellas empezar a exigir derechos en sus respectivos países. Sí, claro. ¿Sabes? Yo, yo vi,
0: el, ya saben que aquí nuestras fuentes de consulta son los TikToks. <risa> el otro día vi un TikTok eh, que justamente los sea, estuve como investigando posteriormente sobre cómo el, el principio de, los, de la búsqueda de los derechos de las mujeres y la emancipación de las mujeres en Estados Unidos fue con base en el capitalismo y gracias a los cigarros. O sea, porque, ajá, justo. Y, y de hecho, investigándolo, estuve como leyéndolo, vi en un TikTok y dije, está bastante bueno. Pero después me de puse como que investigar, sí está un poco desobjetivizado, pero tiene un poco de sentido, inclusive. Porque, eh, pues, ¿no ves que durante la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos entra a la guerra, las mujeres se van a, a las fábricas, ¿no? Pues uh -huh. Lo mismo lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, ya con la República en Dubé. Pero en la Primera Guerra Mundial, pues muchos hombres jóvenes se van a la guerra, entonces las fábricas quedan este, vacías, pero no solo, y pues las mujeres empiezan a ocupar los lugares en las fábricas, sobre todo para la fabricación de armamento, armamento, este,
1: todo lo balas, que se necesitaba de, para de, la guerra.
0: Exacto, lo tenían que hacer las mujeres. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso afectó mucho a la economía del tabaco, porque ahora las, no había hombres en Estados Unidos que fumaran, porque todos estaban allá. Entonces, lo, lo que estaba viendo es que el, el dueño de la uh, American Tobacco Company, sí, de American uh -huh. Tobacco Company, que no me acuerdo cómo se llama ese güey, empezó... Vamos a decir Philip Morris hacer, porque no sabemos eh, si
1: es cierto o no, y nadie nos va a corregir ahorita si <risa> no es cierto o no.
0: Exacto, sé. porque estamos así como tal vez sea cierto, tal vez no lo Ajá. es. <risa> así que las fuentes luego las... Luego pongo el link del TikTok como fuente de consulta. Entonces lo que hace este vato es empezar a movilizar mujeres y utilizar el cigarro como una manera de emancipación de la mujer y una manera de búsqueda de rebeldía ante el control del hombre, porque el güey se dio cuenta que las mujeres también fumaban, ¿no? O okay. sea, fue como de, oh my God, las mujeres fuman, entonces si las mujeres me compran mi cigarro, entonces voy a tener mayor ganancia. ¿Pero qué pasa? En ese tiempo que una mujer fumada se veía mal. ¿no? Sí. Si las mujeres no podían fumar dentro de sus casas, o escondidas, entonces así como no las mujeres también tienen el derecho a fumar y ya saben que en ese entonces pues el, el tabaco era hasta medicinal inclusive no? entonces sale en una de las marchas, salen las mujeres fumando porque este güey les pagó inclusive el le pagó eh, le pagó a mujeres ni muy guapas ni, ni muy guapas nada más, dejémoslo así, ¿no? O sea, que no buscó como modelo, sino que buscó como la, la clásica mujer eh, americana. Les pagó y les puso a fumar a todas. Y empezó a sacar una serie de campañas de marketing para que este güey... O sea, con las mujeres fumando. Y obviamente se triplicaron sus ganancias. ¿no? Okay. O sea, se súper triplicaron sus ganancias porque ahora ya los hombres... Eh, obviamente, pues, no, sus ventas pues no, no está, habían bajado debido a que pues, los hombres están en la guerra. Pero pues buscó el otro mercado que es justamente... Eh, eh, que era la mujer, y a partir de ahí pues se empieza una mentalidad de la libertad de la mujer dentro de Estados Unidos, que fue un vínculo ya directo con la búsqueda de otros derechos, que es como si yo ya puedo fumar, entonces también puedo tomar y pues, también debería poder votar.
1: Ah, ¿no? no, por eso dicen automático. que el tabaco es la droga de entrada, ya lo entiendo, la droga de entrada al feminismo. Puede ser, eh justamente. Yo no lo bueno sé, no o sea, fumé? puede... Mira, si TikTok lo dice, ¿quién soy yo para cuestionarlo? O sea, ni... Pues no, no, o sea, no son sonaría descabellado Chan, sino de la marcha del 8 dm pero sí creo que, creo que todas estas, cuando, cuando hay una revolución social es multifactorial, uh -huh. ¿sabes? O sea, tenemos muchas cosas que influyen en que algo suceda o no, y a veces cuando nada más uno de estos factores sucede, no hay un cambio, entonces sí me hace sentido porque el fumar también, o sea, no sé si este güey influyó en cine o todo eso... Pero el fumar sí se empezó a percibir de otra forma, ¿sabes? Las mujeres y cómo, uh -huh. cómo se nos percibe en sociedad también el, el maquillaje, el desodorante, el rastrillo, el shampoo, todo eso, sí, sí logra generar cambios más allá de el vernos bonitas o no. O sea, sí tiene otra serie de impactos, el cómo nos comunicamos, etcétera. O sea, los vestidos flappers, este, o sea, toda la, toda la moda, que el cigarro, pues ahí, pues más por moda y todo eso, sí nos podría hacer sentido. Está interesante. Se me hace interesante. Sí, eso
0: está bastante interesante. A mí no se me hizo tan descabellado, porque obviamente muchos movimientos sociales tienden a ser apoyados por grandes empresas en orden de que la empresa tenga un beneficio. Entonces, si en este caso la empresa vio el beneficio económico con que se pueda vender a otro sector, pues obviamente la emancipación de la mujer y decir, como no? O sea, la mujer que fume también es una mujer bella y es una mujer correcta y es una mujer que promueve la libertad, ¿no? Entonces... Todavía mí eso no se me hizo tan descabellado o sea, sí. entonces a sí. lo mejor tendrá otros, o sea, a lo mejor no será exactamente lo que pasó obviamente hay no, o sea, yo no me atrevería días.
1: a decir que es por eso pero sí me atrevería a decir que este güey vio la ola y la supo montar ¿sabes?
0: Exacto, justamente que este güey vio la ola y la supo sí. montar, o sea, que vio un cambio y dijo, de aquí me voy a Porque
1: agarrar me hace más sentido que las mujeres en ese periodo cuando se van a las fábricas y se van a estos rollos, donde de repente imagínate, eres una mujer que toda la vida pasas de este, la autoridad de tu papá a la autoridad de tu esposo. Y luego con se tu esposo, la autoridad de tu hijo, hombre. Si tienes un hijo, hombre, y si no, ya eres una pestada. Entonces, imagínate de repente, porque muchas de estas mujeres, sus parejas, eran hombres jóvenes. Y ellas eran mujeres jóvenes que de repente se quedaron solas, solas. O sea, con una casa, muchas de ellas con hijos, muchas de ellas sin hijos, porque también que se casaban y se iban para que ellas pudieran acceder a, al, ¿cómo se llama? al subsidio cuando ellos se murieran, ¿sabes? Entonces muchos hombres hicieron eso, o sea, eras mi pareja, Chancey no estaba tan convencido de casarme o no, pero me casaba porque mi cielo, si yo me moría, a ti no te iba a faltar nada. Entonces como mujer de repente, pues salir a trabajar, que, que eso es algo para mí fundamental, o sea, creo que las mujeres el trabajar no más es por necesidad de... Eh, equidad y todo eso, sino que psicológicamente el, tu poder ser un, eh, van a voltear a decir, maldita capitalista, pero el poder ser productiva de alguna u otra forma, más allá del cuidado de los hijos, que es muy productivo, pero eso tiene un ciclo, tiene un principio y un fin y los niños eventualmente así, ah, excepción de algunos de mis amigos eh, Exatec, que siguen un poquito de apéndices a sus padres eh, eventualmente, pues se van los niños y las mujeres se quedan sin mucho que hacer y psicológicamente es un impacto entonces, imagínate como mujer joven, de repente tengo algo que hacer, soy considerada útil en esta sociedad eh, capitalista, lo que tú quieras, y el dinero yo me lo administro, y yo digo qué hacer, y yo digo que me compro, y que no me compro, y no le tengo que rendir cuentas a nadie, cabrón. Porque la única claro. persona que bajo este esquema de sociedad que le tengo que rendir cuentas, está al la otro lado del mundo y quién sabe si sobreviva.
0: Justo. Entonces, no, es, es un tema muy interesante, la verdad. Sí, o sea,
1: entonces, a una mujer que conoce esa libertad, de repente que lleguen los hombres y le digan muchas gracias, de vuelta a la cocina. ¿Qué? Güey, yo sostuve la economía mientras ustedes estaban ahí midiéndose a ver quién la tenía más grande. O sea, <risa> que de vuelta a la cocina. O sea, claro que no voy a regresar a la cocina. Claro que quiero mis derechos. Entonces, se me hace más factible que aprovechándose de esa ola, pues, metan lo del cigarro. Porque, francamente, yo prefiero esa autonomía que el cigarro, ¿Sabes? <risa> O cualquier otro vicio. O sea, ningún vicio tan delicioso como el tú tener tu dinero y decidir qué carajos haces con él. <risa> Ninguno. Maldita
0: sea, ¿no? Que eras comunista.
1: <ríe> sí, sí, sí. Ah, no. No. no, yo no, no, no se yo se no, tal chicos, tal. yo no. Respeto y todo y <risa> hay cosas muy valiosas, pero, pero definitivamente estoy lejos de ser comunista y todo. Entonces creo que en ese sentido sí, sí fue muy importante lo que sucedió en Rusia para que otras uh -huh. partes del mundo voltearan y dijeran, güey, pues vamos cambiando y viendo qué onda. Hay partes uh -huh. que llegaron antes o partes que llegaron después. O sea, las pobres españolas que vamos a decir con su derecho al voto, a la propiedad y todo, pues le llegó súper tarde, ¿no? Este, uh -huh. pero, pero sí creo que es, fue este espíritu que además hace sentido que haya salido de un país, de un contexto histórico como el de Rusia, porque dentro de la filosofía y todo lo que traían, se cuestiona desde el, el rol de la familia, ¿sabes? Las estructuras familiares son las que se entran en, en este cuestionamiento y se ponen bajo lupa para saber qué tan válidas o no válidas son o cómo estas establecen cómo como colectivo nos, nos comportamos.
0: Sí, no cambia totalmente el, el término familia nuclear, ¿no? Porque, Exacto. O sea, el término familia nuclear de papá que provee, mamá que cuida a los hijos y dos chamacos que futuramente... Quién sabe qué van a hacer y van a seguir ese mismo rol. Cambia, pues, totalmente esa perspectiva, ¿no? Es como, no, güey, la familia nuclear, pues puede consistir, nada más como dijimos, en esta parte de la guerra, donde el papá se murió y la mamá tiene que sostener todo, ¿no? O donde el papá regresa de la guerra y la mamá trabajó y ya no, y le mamó trabajar, por lo que ya no quiere regresar a la cocina. Es como, güey, tú te estuviste midiendo la reata con otros, con unos alemanes del otro lado del mundo. Pues ahora te toca a ti descansar, ¿no? O sea, descansa tú, dedícate a la cocina. Yo sigo chambeando, ¿qué crees? Ya soy directora de la empresa de armas nucleares aquí ¿no? <risas> en Estados Unidos. Obviamente. Y, y, sí, también,
1: y, y que también hay una hay un cuestionamiento de las estructuras del poder, de quién mm. está el poder históricamente y quién no, y eso luego se puede trasladar a otras cosas, porque es lo que pasa con el conocimiento. Cuando adquieres conocimiento en una área o lo analizas de una forma u otra, de repente empiezas a observar similitudes o a hacer conexiones con otras, ¿sabes? O sea, que empiezas a entender, eh, lo vemos hasta en cuestiones de diseño, ¿no? Cuando hablas del diseño industrial, del diseño de cosas, mucho está basado en lo que vemos en la naturaleza. Lo mismo pasa con las ciencias sociales. De repente, cuando desarticulas acá un tema, volteas y dices, hmm, esto tiene correlación con este otro tema. Entonces, para mí hace mucho sentido que los rusos con toda esta revolución de estructuras y todo que traían, pues si voltearan y dijeran, güey, pues hay que reevaluar las estructuras y los roles de la mujer dentro de estos esquemas. Uh -huh. Pero pues bueno, no es hasta 1975, después de pues muchísimo, muchísimo tiempo después, donde las Naciones Unidas, en el año de la mujer, el 75 fue el año de la mujer, celebra el primer Día Internacional de la Mujer, o sea, hasta el 75. Hasta el
0: 75, es, o sea, porque si eras una mujer eh, con ideas de emancipación y ideas de libertad de género, eras comunista. Era
1: rojilla, <risa> ¿sabes? Era roja, claro. Y pues como el feminismo, quieras que no, cuando hablamos de las olas del feminismo, pues son sí. cuatro olas de las que hablamos, pero tenemos la primera ola este que se dio hasta mediados del siglo, o sea, terminó en mediados del siglo XIX, es el que va atado a la revolución industrial, que es donde las mujeres piden igualdad en derechos civiles, educación, trabajo, etcétera. Luego tienen la segunda ola, que es de 1848 hasta con la mitad del siglo XX, donde se pide derecho a poseer propiedad, trabajo remunerado, educación, pero sobre todo pues, el derecho al voto universal y luego tienes a partir de los 60 que es la revol o sea que es donde se generan además las diferentes ramas de feminismo que ahorita lo estamos viendo ahora sí en acción se empiezan a generar estas diferentes ramas donde se introduce el concepto de patriarcado y uh -huh. es donde se habla de vamos a desprendernos de toda esta moralina y estas como eh, cuestiones éticas de que el comportamiento de una dama por eso es la revolución sexual también uh -huh. o sea que decimos no al carajo, y, y bueno, pasa mucho tiempo, desvanece, y en el 2000 las Naciones Unidas y otros organismos empiezan a hacer un esfuerzo para retomar el 8 de marzo, el 8 de marzo, el 8 de marzo, y poco a poco va ganando tracción, va ganando tracción, va ganando tracción, pero realmente cuando nos truena la tacha del feminismo y que vemos estas... Megas manifestaciones que, ojo, date cuenta cómo se viven más en Latinoamérica, en España y en otras partes del mundo que en Estados Unidos. Porque Estados Unidos, pues, le sacó mucho tiempo por este tema de malditos rojillos. Ah, no, ellos serían como malditos rojillos. Este, entonces, tonen a la tacha de, del feminismo, de la cuarta ola, debido a varios factores, ¿no? El primero pues te digo que es el, los esfuerzos que se generan a partir del 2000 para poder como hablar de estos temas y empujar el día. El segundo, la tecnología. O sea, como las mujeres empezamos, porque las mujeres y los movimientos sociales requieren espacios <coughs> para vernos las caras. O sea, para poder como que ponernos de acuerdo, ¿no? Eh, y son espacios luego muy extraños. San Francisco fue para todo este rollo en China, ¿no? que ahí se juntaban, esto, o sea, tienes, tienes estos espacios. Las mujeres encontramos ese espacio en el mundo digital, porque de repente puedes conectar con todas las mujeres en el mundo y una voz. Pero lo más importante, y que yo para mí eso yo lo marco, ahí sí, no cito a nadie, es que Tarana Burke nos traen a la tacha. ¿Quién es Tarana Burke? Es la creadora del MeToo. Porque si bien antes, o sea, y porque en Latinoamérica tuvimos un, un, un pre-MeToo, no sé si te acuerdas, unos años antes del MeToo hubo un hashtag que se viralizó en Latinoamérica que se llamaba Mi Primer Acoso. ¿No te uh -huh. acuerdas de ese? Sí. Que a los que son muy jóvenes porque vienen de TikTok, Mi Primer Acoso era una, um, un hashtag en Twitter. Twitter es esta plataforma donde los viejitos nos vamos a pelear. Eh, sí. Tal cual. Donde las mujeres <risa> empezaban a relatar... No si habían sido acosadas o no, sino la primera vez que fueron expuestas a un acoso sexual. Y tú leías historias de mujeres que desde los 4 o 5 años tienen memorias de este primer acoso. Hasta mujeres que tuvieron más suerte, más suerte, imagínense qué horrible lo que voy a decir, de ser acosadas a los 15, 16. Este, entonces tuvimos este primer intento, no truena, pero luego esta mujer... Tarana, este, lo truena con el movimiento Me Too. Y cuando Me Too llega a Hollywood, cuando empezamos a ver en actores y actrices y todo eso que admirábamos, de repente, porque antes de eso ser feminista era como, soy feminista, ya sabías que te ti iban a tupir, a mí me tocó ahorita, marcas a las que yo me acerqué en su momento, no diré nombres porque hay que dar oportunidad a crecer, pero marcas que yo me acerqué en su momento de, güey, hay que colaborar que textualmente me dijeron, no porque eres feminista. Ahorita el 8 de marzo, híjole, pero uh, morado, verde, rosa, todos se lo ponen y dicen, soy la más feminista del planeta. Y dices, Ay, bro. fue gracias al mito que las mujeres se dieron cuenta que nos teníamos que unir, que la cosa era más normal de lo que parecía y que había hombres en el poder ahí, como guardándolo. Ahora, en Latinoamérica sigue evolucionando este... Porque este, la marcha del 8 de M, tú dices, bueno, ya ahí acabó, salimos todas a marchar eh, en el 20, en el 2020, por ejemplo, aquí en Guadalajara, que es no de donde soy yo, pero ya me nacionalicé acá. Ajá. Este, ya me dieron mi torta ahogada, este, y, y como saben, me emprecé las chivas. Este, acá, en el 2020, por ejemplo, llevamos a ser más de 30.000 mil mujeres que marchamos en marzo del 2020. Pero ha evolucionado la marcha, porque ahorita el feminismo se está eh, diversificando o se están creando muchos movimientos que a veces son incompatibles entre sí. Entonces en el 2020 fuimos 30.000 y en el 2021, que sé, porque las marchas feministas, a quienes no sepan, las marchas en general no es muy rara vez, son nada más de vamos a juntarnos todos y marchar. Normalmente hay gente, y no estoy diciendo que el gobierno, el sombrero de aluminio pero se juntan diferentes causas y colectivos y movimientos, en este caso colectivas, y se ponen de acuerdo. ¿Quién va al frente? ¿Cuál es el contingente que va al frente? ¿Cuál es la ruta? ¿De dónde salimos? Etcétera, etcétera. Y en el 2021, por ejemplo, en Guadalajara y en otras partes de, del mundo y en España, también ha estado sucediendo mucho en México y en España, de repente se apropian de la marcha grupos de personas transfóbicas que se hacen llamar radicales. ¿Feminismo radical es el que es el extremista? ¡No! Radical viene del origen de la palabra raíz. Es el, aquel que busca el feminismo, solucionarlo de raíz. Y ya se hizo transexcluyente. Entonces las marchas siguen evolucionando porque ahora hasta geográficamente es por un... ¿Por qué marchamos, güey? Tipo en Guadalajara si marchaste en el 2021, en la marcha que era la grande... No marchaste por los derechos de la mujer, marchaste en contra de las personas, de las mujeres transexuales, las personas no binarias y las mujeres negras. Y ahora este año es como, no sé, estoy confundida, convocan dos, o sea, es, está, sigue evolucionando y sigue evolucionando. Y un 8M contra el otro es otra historia, es otro contexto, es otro motivo y es algo muy particular de Latinoamérica y España. Entonces, ¿estamos viendo historia en acción? Tal cual.
0: Pues es que es, es muy común que, o sea, históricamente, como dices, que los, estos tipos de movimientos evolucionen totalmente, ¿no? O sea, yo, o sea, el feminismo yo lo empecé a investigar el primer año de pandemia, o sea, lo empecé a leer, lo empecé así, pues, porque estaba muy aburrido y dije, quiero aprender cosas nuevas. Entonces me puse a investigar sobre qué es feminismo, eh, LGBT, o sea, los, este tipo de personas que hay, pues sí, hasta cuestionando mi sexualidad y todo, o sea, fue un momento así de, de que la gente los, los fachos me dirían que soy un progre ah, Chile, sí lo soy, le, leí mucho el, el primer año de la pandemia entonces eh, pues sí puedo ver eh, cómo eh, estas radicalizaciones siempre surgen en estos movimientos sociales, bueno no sé cómo decirlo, si radicalización o extremismo o porque como dices, es muy complicado. E inclusive, eh, por ejemplo, yo estaba hablando con mi novia sobre otra rama que es el que, que son las mujeres que se hacen lesbianas. Lesbofeminismo,
1: este sí, les, el lesbianismo político.
0: El lesbianismo político, ¿no? O sea que se hacen lesbianas para ya no coincidir con otros hombres y decir, ¿cómo dice, ¿Cómo? Me dijo ella textualmente lesbianízate, hermana. Una sí. cosa así. Eso
1: Entonces, eso es algo también de las feministas radicales, que, así repito, no es de los radicales, es de la raíz.
0: Exacto. Entonces, o sea, se me hizo muy curioso cómo este es un movimiento totalmente nuevo. O sea, es totalmente nuevo y por eso no hay una financiación para mí. No, o sea, fíjate
1: que el feminismo radical, ahí tengo un episodio en mi podcast de casi dos horas, porque ah, es un ah, tema muy complejo, muy complejo, pero complejísimo, güey. Así, Wittgenstein dice, que es esto? O sea, no de qué me hablas. Entonces, este, el feminismo radical es un feminismo al que le debemos muchas cosas, sobre todo me parece que es en los 60s. Mira, las feministas radicales ya van a estar enojadas conmigo, digan lo que diga, pero cuando tiene sus orígenes en los 60s, 70s, me parece, este, el feminismo de este tipo es el que busca crear espacios seguros para las mujeres, tipo las casas de atención para mujeres en violencia, los grupos de apoyo y todo eso. Cuando hablamos de feminismo radical es que va a la raíz de los problemas y dentro de la raíz, porque también esto es algo bien interesante, los feminismos empiezan a decir, ok, todos estamos de acuerdo con que hay opresión y todo esto está, el patriarcado está mal y todo eso, pero ¿cómo lo definimos? ¿Dónde se origina? ¿Por qué se origina? Y es un debate filosófico muy sabroso que si lo ves de lejos, dice, estas nunca están de acuerdo, no, pero es que es un debate que ya llevó a otro nivel donde yeah. hay una complejidad mayor. Y estas personas empiezan a definir la opresión a partir del sexo, no género, que recuerden que sexo es como biológico, género es la construcción social bajo la que vivimos todos, todas y todes. Uh -huh. Entonces estas morras son las que voltean y dicen, no es que la opresión viene por el sexo porque tú naces con vulva. Y al hacer eso hay algunas teóricas que luego medio se retractan, medio cambian y todo eso, pues descartan a las mujeres trans porque ellas no nacen con vulva, entonces no, no sufren la misma opresión. No sé tú, pero a mí nunca en la calle para reprimirme, oprimirme o violentar mis derechos como mujer me han dicho enséñame la vulva. Nunca. Mm. Bueno, sí los albañiles, así cuando pasas de una forma muy corriente y mm. los hombres en carro, así que no sé qué les pasa, pero no, pero no me lo dicen así, me lo dicen de diferentes formas. Debo reconocer que los almañiles son muy creativos A veces son poetas <risa> A su forma, pero poetas A su forma <risa> sí. Entonces eh, Cuando se habla de esto del lesbianizate O el que te mandan a leer PDFs y todo Es esta parte del feminismo radical Y aquí va mi opinión Así me da. de ese meme da, ¡That's my opinion! Así estamos <risa> ahorita Creo que el feminismo radical Es un espacio donde muchas Mujeres han encontrado La forma de ejercer violencia un tanto misógina justificadas en teoría mal comprendida no me acuerdo en qué libro Camio, creo que es en el extranjero habla sobre que un hombre siempre tiene que con tener control de algo sobre los hijos la mujer y en el peor de los casos si no tiene nada de eso de su perro ajá uh -huh. Para mí las feministas radicales, no las que realmente entienden la teoría y entienden que las mujeres trans también sufren y que también son mujeres, sino las que buscan odiar a alguien, mi teoría es que odian tanto al, al hombre, pero que no tienen la forma de, de atacarlo y que odian en general y que no tienen la, porque no nada más es al hombre, también es a la mujer racializada. Es a la blanca, pero a veces la blanca, o sea, a mí ni cómo defenderme. A veces güey, sí, lo entiendo a mí como persona, ¿sabes? este Pero voltean. Y creo que como no tienen escapatoria porque odiar al hombre, pues el hombre no es más débil ni tiene más menos privilegios que ellas. O sea, tipo, si a ti alguien que está en la escala del poder abajo de ti te detesta, pues te vale madres porque te sigue yendo mejor que esa persona. O sea, canta misa, güey, me vale. Se van contra personas que son más vulnerables que ellas. ¿Y quiénes son estas? Un hombre que se... O sea, dentro de sus perspectivas, un hombre que se hizo mujer. Porque siguen visualizando a la mujer como el género débil. Y entonces creo que por eso descargan tanto su ira en las mujeres trans. Porque son para ellas, son hombres, pero tienen la debilidad, fragilidad y en las estructuras del poder están abajo de todas. Nosotras. Entonces creo que son... Unas buenas chivas expiatorias, las mujeres trans para estos grupos. Y, y es sumamente clasista y elitista, porque esto de el lesbianismo político y alejarte y todo eso, pues también habla de una élite. Tú no puedes cortar total y absoluta relación con un hombre si no tienes recursos. No puedes, güey. O sea, tienes que vivir en sociedad, ¿sabes? Uh -huh. eh, y también, bueno, ya habla de una serie de represión y todo eso donde pues tampoco, no se trata de imponerlos.
0: Está súper interesante este tema. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál sería la diferencia en este caso de una, de una persona que sea feminista radical a una feminista extremista?
1: Pues yo creo que el extremo... No, porque el radical viene en todas esas teorías y todo eso y el extremista, pues yo diría al extremo de qué. ¿Sabes? Ah, o bien. sea, eh, volvería a decir... A qué tipo de extremo está buscando, porque hasta la fecha no he conocido. O sea, tipo, puedo tachar actitudes extremas porque no coincido con ellas, pero no una ola extremista, ¿sabes? O sea, yo nunca dentro del movimiento feminista nunca he escuchado a una mujer real que diga a los hombres hay que matarlos. Si sí tienes estos cánticos que a los que digan que, perdón, pero es que si vas a una marcha, lo m es lo que se grita de eh, verga violadora a la licuadora, pero no lo están haciendo, güey o sea, es una forma como de exteriorizar yo nunca he visto a las mujeres que caigan en estas actitudes súper extremas chance puedo voltear y decir, bueno para mí es muy extremista, tipo en las manifestaciones, cuando se transgrede y se atacan a locales, sobre todo de empresas pequeñas, ¿sabes? cuando son monumentos públicos yo creo que los monumentos eh, son fair play siempre y cuando no lo destruyas o sea, por completo que se pueda restaurar luego, pero rayarlo o algo creo que también es una forma de, de manifestar qué está pasando en tu, en tu sociedad. Pero si me atacas a la señora o al señor de su puestito de tacos, que de ahí vive la familia y todo eso, ahí sí no voy a estar. Para mí eso es una actitud extrema. Uh -huh. Pero no conozco una feminista extremista, extremista. así. Sí,
0: okay. sí, sí, ok. Sí, justo porque, o sea, mucho de los comentarios es como de que se habla justamente de las feministas extremistas que odian al hombre y lo quieren asesinar y, y ya quieren que se extinga el hombre y es como, yo tampoco he visto algo así, ¿no? O sea, realmente, yo, yo siempre he estado a favor así, la destrucción de los monumentos, o sea, uno que estudia la historia es algo que pasa, ¿no? Esos monumentos algún día van a desaparecer. Güey, es que tenía 500 años, ¿y qué tiene? O sea, es que, que no sé, la Torre Mayor en 500 años va a tener 500 años, ¿no? O sea, realmente, pues, pues a lo mejor sí es parte de nuestra historia, pero es un monumento, no sé, Cristóbal Colón que se puede fundir y hacer uno nuevo, ¿no? O sea, totalmente es que era un león de piedra de 400 años, pues que se haga
1: uno nuevo. El... Y, y no, me... o sea, en estos movimientos o sea, es, güey, le echas agua a presión y se lo quitas, o sea, no pasa exacto, nada. Exacto,
0: un poquito de agua con sal y polish y ya con eso sale todo. O sea, entonces por eso, así que mis estimados escuchas, aquí sí estamos a favor de que si se destruyen monumentos, aquí nos da lo mismo. Si gana el Cruz Azul, en el Cruz Azul América, la banda de América los va a orinar de todos modos, el salitre les hace más daño, <ríe> Un poco de pintura de esos monumentos.
1: Y creo que tiene que ver en el por qué se destruyen los monumentos. Porque, por ejemplo, si volteas y me dices eh, en las culturas donde llegan y se destruyen monumentos históricos para imponer una religión. Ahí sí si volteo y te digo, compa, no, 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 no. Wait a minute. Eso ya es censura, sí. eso es borrar culturas, etcétera, etcétera. No. Que también creo sí, que es claro. el contexto, es el análisis que tenemos que decir, pero acá es como de, güey, le, le echaron un grafiti que neta se quita a presión al ángel, porque este año violaron y asesinaron a no sé cuántos miles de mujeres y el presidente sigue diciendo, y los gobernadores, no importa el color que sea, siguen diciendo que aquí no pasa nada. O sea, eso se arregla, las muertas no.
0: Justo. Sí.
1: Entonces, sí, o sea, yo sí, con los monumentos sí es de que es que está, o sea, yo es como depende. Así
0: de... Bueno, también estamos hablando, por ejemplo, del Estado Islámico que destruyó Palmira, ¿no? Que era una ciudad romana antiquísima, o sea, justamente porque no va con el, el Islam radical. Sí. O sea, eso todavía es un poco más criticable porque es imponer ideologías, sí. no exigir derechos. O, o sea, es muy diferente imponer ideologías a exigir derechos Exacto, básicos.
1: Porque ¿no? si alguien voltea y dice, no me están dejando así profesar mi Islam, tu... cabrón, te estamos dejando hacer tu Islam, nomás." no fríes a los demás, o sea, es cual, sí. y ahora, yo sí me atrevo a decir que sí hay mujeres que odian a los hombres, sí, o sea, definitivamente debe haberlos, pero también las entiendo, por eso con el feminismo radical, no las transfóbicas, porque, ojo, están las que en el feminismo radical para justificar su transfobia, racismo, etcétera, y hay otras feministas radicales y en otras áreas donde odian a los hombres, pero yo soy empática con ellas porque empiezas a escuchar sus historias de que, Güey, las violaron, no sé cuántos integrantes de su familia, no les dan trabajo, este, las maltratan porque no cumplen con los estándares físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Que yo volteo y digo, güey, soy empática contigo y dices, es que. Y también hay hombres que, que, que odian a las mujeres porque ellos no los odias, Porque ellos sí suelen actuar en su violencia. Violar, los grupos de inceles, etcétera. Golpear, o sea, todo. Y las mujeres, o sea. Hay un podcast que me encanta que se llama Leyendas Legendarias, me fascina, fan, a tope. Cuando hablan de, de, de misóginos, o sea, ¿cuántos casos hay de mujeres que nada más matan porque odian a los hombres? Contra, o sea, de hombres contra mujeres. La mujer no actúa con, sobre su odio como lo hacen los hombres. Entonces, por eso no puedo ser tan empática con un hombre que odia a las mujeres, porque estos sí actúan y sí tienen una mayor licencia para hacerlo, porque una mujer que odia a los hombres pues chan sí encuentran estos espacios seguros que el chiste sería ayudarlas a sanar ¿sabes? que no ayuda a nadie que diga no todos los hombres somos iguales no, pero lo suficiente, los suficientes hombres fueron lo suficientemente malos para que muchas mujeres tengan esa percepción sobre ellos y pues las entiendo o sea, no odio yo a los hombres pero entiendo por qué muchas de ellas ya no quieren ver con ellos Ajá. Uh -huh. Y es, es feo, es feo cuando cuando conoces esos casos porque no puedes hacer mucho.
0: Más que escuchar a veces. Sí, es. Son todos muy complicados, muy complejos. Uh, ya vi comentarios en este podcast de. Es, se supone que este era un podcast de historia. Ah, uh, cállate. Pero <risa> es que la historia la
1: estamos haciendo ahorita también.
0: Es que es justamente lo que es lo que muchas veces le digo a los seguidores. O sea, lo que acaba de pasar hace una hora ya es historia, ¿no? Ya está grabando. Sí. O sea, entonces, mis estimados, pues espero que reflexionen y piensen. O sea, ya saben que aquí.
1: Ya vi la ola de hate que me va a llegar, pero o sea, yo aquí, mira, les traigo la información, chicos, nada más para que el 8 de marzo no se los vayan a linchar porque salgan con felicidad. Es para el Día de la Mujer porque toda la historia que les dije, díganme un solo evento que haya sido festivo ninguno. Por eso mejor no festejar. Y para que entiendan uh -huh. un poco ahí nada más, porque incluso, incluso, y ahí lo digo como persona que me encanta pelearme en redes, porque incluso uh -huh. si se van a pelear, no usan argumentos pendejos. O sea, no usan argumentos. Sí. Sean creativos. No digan, uh -huh. malditas bolcheviques. Güey, te quedaste en 1917, compa. O sea, ya pasó. Entonces, incluso por si sean haters, ahí tienen armamentos más interesantes para usarlos en nuestra contra, pero ojalá y nada más tengan un poquito más de más empatía porque al fin y al cabo los ideales que busca el 8 de marzo y que busque, bueno, no el 8 de marzo, el 8 de marzo busca la igualdad, la equidad para la mujer y todo eso. Pero incluso si se logran llegar a esos objetivos, beneficia a los hombres, ¿eh, mapita? Sí, o sea, claro. cabrón, güey, que de repente tú como hombre no te tengan que decir la familia depende de ti y no eres suficiente hombre si no generas dinero. Y no eres Ajá. suficiente, hombre, si no este, mantienes a tu familia y no gastas en las cenas muchísimo y todo. Esos rollos, o sea, güey, el suicidio entre hombres está disparado. Porque les enseñamos a los hombres que no pueden hablar de sus sentimientos y que si hablan de eso son débiles.
0: Justo, eso es un tema bastante polémico que, por ejemplo, yo no he sabido cómo tomar dentro del podcast, dentro de los videos. Que de hecho, eh, el, el burlarme, por ejemplo, de las acciones de las obras se través de la historia, ¿no? Solo porque, a ver quién tiene los bots más grandes, o sea, por ejemplo, apenas estaba leyendo sobre la guerra del cerdo, que fue una vez que se iba a aceptar una guerra entre el Reino Unido y, y Estados Unidos, otra vez, porque un güey mató un cerdo y un general estadounidense se le hizo muy chingón hacer una guerra, o sea... Entonces, justamente intento como yo burlarme de... Así como de güey, literalmente muchas acciones de, históricas es así por, porque un hombre se quiso sentir superior a todos, ¿no? O sea, porque quiso sentirse con la reta más grande. Y, y algo que es muy curioso y que yo, por ejemplo, he visto en luego videos que yo voy a subir de Salud Mental es que muchos hombres no saben cómo expresarse porque tienen el temor a ser juzgados, ¿no? Y han salido estos videos de este cuando tienes... Hay unos muy famosos que están subiendo, donde parece un güey trabajando y dice, cuando tienes depresión, tienes ansiedad, este, estás preocupado por no poder generar suficiente dinero, estás preocupado por no sé qué, pero te acuerdas que eres hombre y te lo tienes que aguantar. ¡No, güey! ¡Claro que no! No te lo tienes que aguantar, o sea, está, o sea igual el simple estigma es que un hombre no llora. ¡Ah, no mames! Llorar esta verga te libera y te hace sentir así como, como ya chile.
1: Sí, no. O imagínate la cantidad de hombres Artistas y creativos Porque además eh, El pico de la testosterona del hombre De cuando más está así Que es cuando más crímenes comete Es entre los 16 y 25 Que es donde más tiene que manifestar sombría Y retar el sistema Y su cerebro está irregular Todo así De los 16 a los 25 También es cuando los hombres son más creativos Imagínate cuántos hombres, hay ahí cis, hétero, que hubo grandes compositores, grandes músicos, grandes cosas que eran correspondientes a la mujer, o lo que creíamos que le corresponde a la mujer, que no explotaron su talento y vivieron frustrados. Hitler quería ser pintor <risa> sí, <risa> volviendo a la historia Hitler quería ser artista era muy malo, muy malo no hablaremos de eso, pero era como él nada más quería pintar <risa> Este, entonces imagínate cuántos hombres por estos tabús por estos estigmas, por estos roles de género pues no están realizados entonces por eso a mí porque también esto es otra cosa que está sucediendo ahorita, muchas feministas ya no somos feministas, somos antipatriarcales
0: Okay, es muy, está interesante eso.
1: Porque aunque sigo creyendo los mismos ideales del feminismo y todo eso, yo al menos empiezo a ver que, que está, es como cuando estás rebelas y de, ¡ay, chida, su madre! ¡Todo y estoy y no sé qué! Y te no, peleas no, no, de adolescente con todo. No estoy diciendo que el feminismo es así, o sea, estoy diciendo que yo, ese es mi trayecto. Me di cuenta que no, güey, o sea, que la neta está más fácil y voy a llegar más lejos en vez de lo ideal en lo práctico y sentarme con hombres y trabajar. O sea, en voltear y decir, a ver, compa, estamos en un pedo los dos, ¿cómo le hacemos? La bronca, sí, es que yo soy mujer y el sistema patriarcal, pero el sistema patriarcal también te está fastidiando a ti. Uh -huh. Entonces, ¿cómo salimos de esto yo juntos?
0: Sí, es algo muy curioso. Por ejemplo, todavía el estigma del de proveer, o sea, que el hombre tiene que proveer y tienes que ganar mucho dinero para poder ser atractivo, ¿no? O sea, también es un tema de que el hombre rico es más atractivo. Pues, en general, una persona rica es atractiva, pues, porque ese hombre-mujer es así como de, ah, un sugar, una sugar. Mami, porque ¿no? es poder. Porque es poder, justamente. Y, y, por ejemplo, una vez, hace unos años, me fui a dar una plática, unas asesorías a niños indígenas,
1: como uh -huh.
0: mías, eran ñaños, eh, ahí por San Miguel de Allende. Eh, justamente para hablarles de género, eh, sexualidad y bullying, ¿no? Porque, y, y, pues porque esos temas son muy desconocidos en pueblos indígenas y más que eran pueblos de migrantes, donde casi el 70% de los hombres vivían en Estados Unidos o en otras, en las grandes ciudades, para generar dinero. Entonces, por ejemplo, se me hizo muy curioso que los niños que tienen el acceso, un acceso limitado a la información, el hablarles de este tipo de cosas, porque inclusive a propósito, usted guaretes ¿no? Entonces, llega con aretes un poco más grandes, playeras rosas, o sea, inclusive darles ejemplos muy burdos, como de, ¿quién piensa que el color azul es de niños? ¿Quién piensa que el color rosa es de niños? ¿Y por qué, si yo soy niño, uso rosa? Entonces, como que les explotaba la cabeza, ¿no? O sea, como de, ah, está usando rosa. ¿Y, y quién, piensa que, quién piensa que es el género débil? No, pues, las niñas. ¿Quién piensa que es el género fuerte? No, que los niños. Entonces, ponía una de las chicas que me ayudaba se ponía a cargar una mesa, ¿no? Es como, mira, no, las mujeres también somos fuertes, también somos personas, y hay una misma equidad porque los dos cargamos la misma mesa, los dos tenemos las mismas capacidades. Y se me hizo muy interesante que niños de secundaria, con trabajos, hablaban español, estuvieran más interesados en estos temas de que ya personas de mi edad que prefieren únicamente juzgar y, o sea, y decir, pues es que eres un blandengue. Pues es que tú eres ya de la famosa generación de cristal, ¿no? Eh, generación de cristal que nada más le dices todes y se les destruye el mundo, ¿no? ¿Quién es el cristalito ahora? Entonces, eh, que ya serán otros temas de los cuales podremos platicar. <risa> Pero justamente eh, hay muchas personas que no se han dado cuenta cómo estos temas machistas afectan mucho a los hombres.
1: Muchísimo. O sea,
0: porque, eh, muchísimo. O sea, la cuestión de no poderse expresar libremente... O sea, el, 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 que es algo muy... O sea, y libremente no es de que podamos decir las cosas, ¿no? O sea, libremente es decir cómo nos sentimos, cómo pensamos. Decir, no, pues sigo voy voy psicólogo porque me siento mal. O sea, ya el, el término de, pues, ser un hombre, ¿no? Sí, o sea, y aguántate
1: y no llores.
0: Y aguántate y no llores. ¿Qué es ser un hombre? ¿No? O sea, ya, o sea, ¿qué, ¿cómo define ser un hombre? ¿Estar mal mentalmente? <risa> o sea, sí. no, vale, no. no, gracias, prefiero no ser un hombre entonces.
1: Entonces, creo que en ese sentido es interesante y es una discusión que si bien sé que se aleja un poquito el podcast porque venimos a hablar del 8M, todo, pero es, es que, el, o sea, esto de los movimientos feministas y todo va cambiando, pero también va evolucionando y va brindando uh -huh. más oportunidades para todos y todas y todes. Y yo sé que sí van a salir, ¡ay, los cristalitos! Sí, el cristal se recicla, el concreto cuando vale madres, vale madres. O sea, y nosotros no, no o sea, nosotros no nos quebramos, estamos luchando porque se respeten pronombres de otras personas, y ustedes están quebrando porque pedimos ese respeto. Uh -huh. Creo que a la larga, o sea, si seguimos por esta lucha y por este camino y todo, vamos a seguir, salir beneficiados todas las personas involucradas. Pero creo que sí es una lucha para largo y que va evolucionando y todo. Pero sí tiene cierta ironía. O sea, si conoces la historia, y es aquí como mi chiste favorito, si quieres como... En el momento en el que sabes que el 8M y todos estos movimientos tuvieron como origen o se culminaron en los movimientos comunistas, socialistas, etcétera, Y ahorita es el mes perfecto para venderle cosas a las mujeres, a un <ríe> sobreprecio, si sí, dices maldita ironía.
0: Sí, claro. Es como apenas vi una imagen en Twitter que también decía como de playeras para no binarios. Hombres, y mujeres. Sí, no. ¿Qué?
1: Sí, eso es. Pues sí, sí en
0: un mundo capitalista, donde obviamente los movimientos sociales son muy vendibles.
1: Muy, muy vendibles. Muy vendibles. Este... Pero
0: bueno, estimada Fernanda, algo más quieres decir? Conclusiones.
1: ¿Mandé? Conclusiones. Pues yo creo que las conclusiones es Relájense y disfruten el viaje Van a salir beneficiados No no, no lo pongan, no luchen contra Contra él, ¿sabes? Este, uh -huh. Los que hayan llegado hasta acá Porque estoy segura que muchas personas dijeron, van a hablar de feminismo ¡Ah! Y brincaron Entonces yo creo que es eso, relájense un chingo uh
0: -huh. Fíjate que no, Hasta eso mucha gente lo escucha Porque es como, ay, a ver, ¿qué van a decir ahora? Sí <risa> Hay él, un sí. vato que no me tolera este ahí en Twitter, que no lo voy a mencionar, que el guate se echa todos mis
1: podcasts. Es que son fans confundidos. O Total, sea, bueno, sería narcisista. Es una de las traits del narcisismo decir todos es porque me envidian o algo. Yo también tengo mis haters. Ahí voy a promocionar. Tengo sin comentarios podcasts Si lo quieren escuchar, donde hablo de, de noticias y todo. Y hay gente que me odia y me escucha todo el tiempo. Y yo es para qué me escuchas y si me odias, güey. Yo no estoy escuchando Arjona y Maná todo el día o sea, no, no lo hago la vida es muy corta hay cosas muy tóxicas, el mundo se está acabando para escuchar algo que no me gusta eh, porque claro. además no voy a ganar nada uh
0: -huh. pero bueno este, pues muchísimas gracias Fer, la verdad muy interesante yo aprendí mucho aquí me encanta aprender, me encanta traer personas que sepan de los temas porque la verdad sí me gusta estar actualizado en todo, entonces te agradezco mucho por tu tiempo, la verdad eh, se me hizo muy rápido, se me hizo muy fácil. No sé cuánto llevemos ahorita.
1: Una hora, exactamente.
0: De una hora y se me fue así, okay. en cor en super corrido todo. Eh, nada más, unas cosas. Eh, a nuestros invitados le hacemos unas preguntas. Claro. Eh, son tres preguntas muy básicas. La primera es algo que quieras recomendar, lo que sea. Película, serie, anime, libro, okay. revista, memes.
1: Hace unos años... Cuando en Netflix ganó el Oscar por el documental de Amy Winehouse. No me acuerdo en qué año fue. Salió un documental que yo no he llorado. Perdón, es la hora de pasar motos por mi casa. Salió un documental que me conmovió. Me conmovió a la esencia que se llama Winter on Fire. Winter on Fire,
0: Fire, el de Ucrania.
1: El de Ucrania. Se lo recomiendo que lo vean ahorita porque además es un documental que se hizo de una forma bien interesante, Mapita. Eh, lo hace no. un director de cine cuando es, es el Maidán, ¿no? Es con las protestas del Maidán, eh, que es cuando no. logran eh, hacer que huya el presidente este ruso que, no. que cuando estaban llegando a acuerdos Ucrania con el resto de Europa se deja corromper por el gobierno ruso a cambio de dinero para no caer en ellos, ¿no? Entonces la gente, a través de una convocatoria en Facebook, me parece que inició todo, empiezan a caer ahí. Y el documental, si tú lo ves, parece que, parece que metieron a cineastas profesionales súper cañones. Y en realidad lo hicieron con el material gráfico, los videos que levantaron las personas a lo largo de la manifestación y una post-edición maravillosa. El documental vas a llorar porque estás viendo, estás ahí en las entrañas de una manifestación donde llegas a ver cómo los distintos cuerpos o los diferentes, distintos líderes de diferentes religiones deciden tomar como que unirse y poner sus cuerpos literalmente para decir esto no va, no aprobamos lo que está sucediendo, ves a hombres comunes y corrientes o sea gente que realmente voltea y te dice yo era dueño yo era empresario, o sea yo nunca he sido activista y de repente llevo un mes acá eh, durmiendo con estas personas para luchar por lo que es justo tienen escenas donde un hospital que está medio bombardeado y todo, eh, los ucranianos tienen mucha cultura mucha música, ves cómo bailan vals dentro de este caos o sea es, es uno de los documentales más hermosos que he visto en mi vida y creo que es momento, es un gran momento de revisitarlo, si se te olvidó y si no verlo.
0: Justamente Santiago Furcade, nuestro invitado pasado, recomendó el mismo podcast, ah, digo, el, mismo, el mismo documental.
1: Lo tienen, sí. que, así los digo, lo tienen que ver y si no, este, cómo se llama, eh, no puedo ponerles música aquí, pero ahí, bueno, tengo un playlist que estoy haciendo en, en mi. En mi, ¿cómo se llama? Este, en, no sé si patrocinos, pero bueno, no, no está patrocinado por mí, pero es lo que a mí me gusta. Mm. En Spotify, que se llama este, Algo del Amor para Ucrania, luego te paso el link si quieres que lo compartas. Eh, que tiene una banda, te lo quiero. Daka. Daka Braca se llama esta banda. Creo que no podemos poner música porque si no nos censuran, ¿verdad? Sí. Entonces, Daka Braca es una banda que es como logra este efecto de, de rock muy épico, muy, muy impresionante, que es una banda de tres morras y un güey, pero, o sea, no traen guitarras eléctricas, no nada, con instrumentos y técnicas tradicionales ucranianas, te logran hacer un efecto de música súper chingona, súper innovadora. Súper chido y no he conocido hasta la fecha a Alguien a que le, le ponga da cabraca Que no le guste Entonces, si ya vieron eso Escuchen a esta banda que está cabroncísima
0: Buenísimo La segunda pregunta es Si tuvieras si tuviera la oportunidad De echarte una chela Un tequila, un café Con algún personaje histórico ¿Quién sería y por qué?
1: O sea, sé que esto no es correcto por el momento histórico, pero es algo que siempre he dicho. Quisiera agarrar la peda para, con Rasputín para ver si realmente sí tengo alcance más pesado de lo que creía yo. Porque siempre me he jactado de ser una persona que aguanta su licor hasta la última instancia y no se raja. Entonces me encantaría que, que fuera Rasputín por más cliché que sea. Este, mm. Nada más por eso, nada de sus historias sexuales, ni nada de sí. guiño guiño. Eh, pero sí me gustaría agarrar la fiesta Con él, nada más por el cagadero ¿Sabes? Okay. Nada más por eso
0: <ríe> No lo había pensado Sí, sí, mira, bueno,
1: la sí, 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 es como Esta es mi cita ideal No cita de date, sino de Vámonos Rasputín tranquilitos Por una chelita Y conozcamos el LSD juntos
0: <ríe> Está muy buena ¿eh? Ajá, ajá, Perfecto,
1: ajá.
0: Perfecto. Y la última es, si tuvieras que recomendar una película, que no sea, bueno, ya la que acabas de decir, así de alguien que, imaginemos que hay alguien que no, nunca ha visto una película en su vida, no conoce el cine, así lo descongelan mm. de un hielo y es un neandertal, algo así, ¿qué película le pondrías? Así que digas, esta es la primera película que tienes que ver en toda tu vida.
1: Híjole, es que no, no quiero caer en mis hipsterismos de Wes Anderson, pero me encanta Wes Anderson. Eh, híjole ¿qué, ¿Qué película podría que me encanta La Historia Sin Fin
0: La Historia
1: Sin Fin Uy, esa película si no lloras cuando perdón spoiler alert pero esta película salió hace 30 años y si no la han visto donde han estado Cuando se muere el caballito uh -huh. Este, La Historia Sin Fin es, es una de las películas que que no sé por qué mis papás no me la compraron, probablemente porque mi hermana es la favorita y yo valgo madres, pero que cada vez Bien. que íbamos al blockbuster rentaba esa película inevitablemente, o sea, la he de haber rentado mínimo unas 50 veces más barato hubiera sido comprármela, pero no tengo el privilegio de ser la chiquita. Eh, y es, es una historia que se me hace bellísima, bellísima, y me encanta la música, se me hace fabulosa y todo. Eh, entonces esa es una de mis películas favoritas.
0: Perfecto. En la historia. Bueno, pues, muchas gracias, la verdad estuvo muy padre todo, espero que te haya gustado a ti también, este, tus redes sociales, tu podcast. Ah,
1: me, me encuentran como Ledudet en todos lados, en TikTok, en TikTok, tengo un programa que se llama Memes y Mames, que es como noticias en tachas, entonces <risa> es como saber los temas más importantes y a veces irrelevantes de la semana, pero con mucho humor intento meterle análisis y lo dicen. No, es que es la Chumel Torres, ojalá, ojalá me pagaran como él. No, ahí sí tomo como que posturas, intento analizarle este, muy a mi forma y todo. Y pues es una morra que está al frente. Entonces estoy en TikTok y luego en sin comentarios como en hoy es donde agarro un tema y pues le entro, ¿no? O sea, le entro, y investigo y hablo y de diferentes temas sociales, que es como un viaje por mi cabecita que puede ir desde lo que pasó en con Querétaro y Atlas este fin de semana hasta hablar de feminismo radical hasta explicar lo que se te puede ocurrir entonces ahí está sin comentarios podcast que estaría chido porque además creo que soy la única mujer que hace comedia política que además está, o sea, en general pero creo que además soy la única ranqueada en Spotify, entonces si me apoyan harían a esta mujer muy feliz <risa>
0: Entonces pues ya saben, mis estimados, vayan a seguir sin, comentario en pod sin comentarios podcast.
1: Y Yo lo he escuchado
0: y la verdad está muy bueno, 100% recomendado.
1: y sí, ahí tenemos, ¿Y ahí tenemos el, la historia del mapita, el debate se armó de si el, el mapita merece hablar de historia o no con Ferbustos. Hablamos al respecto.
0: Está, está muy bueno la verdad ese podcast. Pero bueno, mis estimados, hasta aquí ya terminamos este episodio. Espero que les haya gustado. Yo, la verdad, muy feliz, ya lo dije. Muy contento por tener aquí a Fernanda. Y pues bueno, ya nos veremos a la próxima. Entonces necesito, mi estimada Fer, que digas un güey después de que diga no hay historia sin un güey. Eso. <ríe> 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 Muchísimas gracias nos vemos a la próxima. sale Ciao. Bye. Record. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands.